0: Capítulo 4 IQ Financiero 2 Proteger tu dinero Es importante proteger tu dinero de los depredadores financieros. Como todos sabemos, el mundo está lleno de gente y organizaciones que esperan el momento justo para quedarse con tus ingresos. Muchas de estas personas y organizaciones son astutas y poderosas. Si son más inteligentes que tú o tienen más poder, se llevarán tu dinero. Por eso el IQ Financiero 2 es esencial. ¿Cómo se mide el IQ 2? El IQ 1 se mide generalmente en ganancias neta de dólares. El IQ 2 se mide en porcentajes. A continuación se encuentran ejemplos de los distintos porcentajes. Con eso comprenderás lo que quiero decir. 1. En Estados Unidos, una persona que tiene un salario de 100 mil dólares al año puede llegar a pagar hasta el 50% del mismo en una combinación de impuestos que incluyen a los federales, estatales y el FICA. La ganancia neta de esa persona, después de impuestos, es de $50,000 dólares. 2. Otra persona tiene ingresos por $100,000 dólares de sus inversiones y paga solamente 15% de impuestos. La ganancia neta de esa persona es de 85 mil dólares después de impuestos. 3. Una tercera persona obtiene un ingreso de 100 mil dólares y paga el 0% de impuestos. Su ganancia neta es de 100 mil dólares. En los ejemplos anteriores, la persona que paga el porcentaje menor de impuestos es la que tiene el mayor IQ2, proteger tu dinero. Porque los depredadores financieros le quitan menos. En capítulos posteriores, explicaré cómo ganar mucho dinero y evitar los impuestos de manera legal. Pero por lo pronto, piensa que el IQ Financiero 2 mide el porcentaje de ingresos que una persona conserva contra el porcentaje que se llevan los depredadores. Conejos, corderos y cuervos. Las lecciones que nos dio mi padre rico a su hijo y a mí sobre cómo proteger el dinero de los depredadores financieros comenzaron a una edad muy temprana, antes de que tuviéramos dinero. Como éramos pequeños, para explicarnos, usó un ejemplo muy sencillo sobre la vida de los granjeros. Nos dijo, El granjero necesita proteger sus cosechas de los conejos, los corderos y los cuervos, porque estos animales las dañan y roban. La idea de que los conejos fueran ladrones me impresionó mucho cuando era chico. Los conejos, al igual que los corderos, son bonitos y pachoncitos. En realidad, en aquel entonces me parecían inofensivos. Había visto corderos en el zoológico y asimilar que podrían ser ladrones era un concepto difícil para mí. Contrariamente, con los cuervos parecía lógico porque había escuchado que algunas personas los consideraban depredadores del jardín. Había un jardín en la casa y los cuervos se comían mucho de los vegetales respaldándonos. Mi padre rico no trataba de asustarnos. Solo quería que su hijo y yo conociéramos el mundo real. Utilizó como ejemplos a esos animalitos lindos, como son los conejos y corderos, para hacernos ver que algunos de los mayores ladrones de fortunas personales no son solo los bandidos, criminales y forajidos. Quería que recordáramos que algunos de los más temibles depredadores financieros son la gente y las organizaciones que amamos y respetamos. Aquellas personas en quienes confiamos y creemos que están de nuestra parte. Aquellos que nos respaldan. Mi padre rico decía, «Mucha gente nos apoya porque de esa forma es más fácil para ellos introducirse en nuestros bolsillos. La gente tiene problemas financieros porque hay demasiadas manos en sus bolsillos». Para continuar con el tema de los depredadores con letra C, como los conejitos, los corderos y los cuervos, la lista de mi padre rico de los depredadores financieros en el mundo real incluía contribuciones de impuestos, consejeros bancarios, corredores, compañías de bienes o servicios, cónyuges o casa fortunas, cuñados y consejeros legales. La primera C. Contribuciones de impuestos como sabemos, los impuestos representan nuestro mayor gasto. El trabajo de las oficinas de administración tributaria o impuestos es tomar nuestro dinero y entregárselo a algún burócrata del gobierno para que lo gaste. Desgraciadamente, el problema con la mayoría de los políticos y burócratas es que son muy buenos desperdiciando dinero. La mayoría de los servidores públicos no sabe cómo ganar dinero y por eso eligen ser burócratas. Si supieran producir dinero, probablemente serían hombres de negocios. Debido a que no saben cómo hacerlo, les encanta desperdiciarlo. De hecho, pasan mucho tiempo inventando formas creativas para despojarnos de nuestros recursos a través de los impuestos. Por ejemplo, los burócratas estadounidenses elaboraron un ingenioso programa de impuestos conocido como AMT, por las siglas en inglés de Alternative Minimum Tax, Impuesto Mínimo Alternativo. El AMT se introdujo en 1971 y es un impuesto adicional que aplica a trabajadores que obtienen altos ingresos, aproximadamente de 60 mil dólares o más al año. Esta es una forma muy inteligente de cobrar a una persona dos veces un impuesto sobre el mismo ingreso. En 1970, esos 60 mil dólares eran mucho dinero, pero en la actualidad, la misma cantidad representa un ingreso muy bajo. Muchos de los ricos no pagan ese impuesto, Solo lo pagan los trabajadores con ingresos altos. Como sabes, todos pagamos impuestos sobre nuestros ingresos, inversiones, casas, autos, gasolina, viajes, ropa, comidas, bebidas alcohólicas, cigarros, negocios, educación, permisos, licencias o fallecimiento... Y la lista es interminable. De hecho, pagamos impuestos sobre impuestos, y ni siquiera estamos enterados de eso. El gobierno nos vende la idea de que esos impuestos son buenos para la sociedad. Pero aunque algunos sí son benéficos, los problemas sociales solo aumentan porque los burócratas no saben cómo mitigarlos. Y como consecuencia, no saben cómo ganar dinero. Los burócratas solo tratan de solucionar los problemas con más dinero. Cuando una cantidad mayor no soluciona la dificultad, elaboran nuevos impuestos con nombres ingeniosos. Dado que el problema solo se intensifica, el porcentaje que gastamos en impuestos siempre sube. De la misma forma en que sumar ingresos enriquece, sumar impuestos empobrece. Es por eso que el IQ financiero 2 es tan importante. No puedes hacerte rico si los depredadores financieros te despojan de todo el dinero que ganas. La importancia de los impuestos. Antes de continuar, debo decir que no estoy en contra del gobierno ni de pagar impuestos. Mi padre rico decía: Los impuestos son el gasto que tenemos que realizar para poder vivir en una sociedad civilizada. Nos señaló a su hijo y a mí que con los impuestos se pagan escuelas, maestros, protección policiaca, bomberos, sistemas judiciales y militares, carreteras, aeropuertos limpieza en los alimentos y la operación general del negocio gubernamental. La queja de mi padre Rico respecto a los impuestos era que los burócratas rara vez enfrentaban las adversidades. Generalmente, un burócrata convoca a un comité para que estudie el problema, lo cual significa que finalmente no se hará nada. Al comprender que pagamos cada vez más en impuestos, la filosofía de mi padre Rico fue: El trabajo de un burócrata es meterse en tus bolsillos de manera legal, y tu trabajo es lograr que se lleven lo menos posible, legalmente también. Desgraciadamente, las personas que pagan el mayor porcentaje en impuestos son las que menos ganan. En un discurso reciente, Warren Buffett habló sobre el sistema tributario de Estados Unidos. Las 400 personas que nos encontramos aquí pagamos un porcentaje menor que el que pagan nuestras recepcionistas o nuestros empleados de Intendencia. Si ustedes forman parte de ese privilegiado 1% de la humanidad, tienen la obligación de pensar en el otro 99%. ¿Cuál es el mejor partido político? Como sabes, yo no soy ni republicano ni demócrata, ni conservador, ni liberal, ni socialista ni capitalista. Cuando alguien me pregunta, Respondo que soy todo lo anterior. Por ejemplo, como capitalista, deseo hacer donaciones deducibles de impuestos a caridades y causas nobles, y quiero que con mis impuestos tengamos una sociedad mejor y que se provean cuidados para quienes los requieren. Mucha gente cree que los republicanos son mejores que los demócratas en lo relacionado con la economía, pero los hechos prueban lo contrario. Los republicanos dicen, los demócratas crean impuestos y gastan dinero. Por otra parte, los republicanos piden prestado, pero también gastan. Sin importar qué partido sea, el resultado final es un incremento de la deuda pública a largo plazo. Deuda que recaerá en las generaciones futuras, traducida en impuestos más altos. Este es un signo de un IQ financiero bajo. Los presidentes demócratas Roosevelt y Johnson crearon la Seguridad Social y Medicare, dos de los programas más caros y potencialmente desastrosos de la historia. Bajo el gobierno del presidente republicano Dwight D. Eisenhower, Estados Unidos se convirtió en el mayor acreedor mundial. Éramos una nación rica, pero cuando subió al cargo otro republicano, el presidente Richard Nixon, las reglas del dinero cambiaron y la riqueza de Estados Unidos comenzó a transformarse. En el capítulo 1, mencioné que durante su mandato, el presidente Nixon nos sustrajo del patrón oro en 1971, lo que provocó que el dólar dejara de ser dinero y se convirtiera en moneda corriente. Nixon permitió que el gobierno de Estados Unidos imprimiera el dinero necesario para resolver nuestros problemas económicos. Eso es el equivalente a que una persona que no tiene dinero en el banco firme y entregue cheques. Si hiciéramos lo que el gobierno hizo entonces, estaríamos en la cárcel. La gran brecha entre los ricos y el resto de la gente se da porque la mayoría de las personas sigue funcionando con las antiguas reglas del dinero, o sea, el viejo capitalismo. Las nuevas reglas comenzaron a aplicarse después de 1971. Los ricos se hicieron más ricos y las clases media y pobre tuvieron que trabajar más duro tan solo para no desplomarse. En 1980, el presidente republicano Reagan nos brindó la economía supply-side, también conocida como la economía voodoo. Reagan era originalmente actor, no economista, y en su papel de Reagan, el gran comunicador, promovió nuevas teorías económicas que creaban la impresión de que, si pedíamos dinero prestado, podíamos bajar los impuestos y seguir pagando las deudas del gobierno. Esto es equivalente a recortar nuestro salario y utilizar tarjetas de crédito para pagar deudas. Cuando uno de los miembros del Gabinete de Asesores Económicos del presidente Reagan, Thomas Gail Moore, observó que Estados Unidos empezaba a cruzar el umbral de acreedor a deudor a mediados de los años 80, nos aseguró que no había razón para preocuparnos. Podemos pagarle a cualquiera con solo echar a andar la imprenta. Llámenme loco si quieren pero a eso se le llama falsificación. Debido al cambio de 1971 en nuestro dinero y a la economía side supply de Reagan, la deuda pública de Estados Unidos estalló. Al final de su mandato, era de 2.5 billones de dólares. El vicepresidente de Reagan, George Bush padre, comprendió que la deuda estallaba por la falta de ingresos que produjo el recorte de impuestos de Reagan. Entonces, Bush se convirtió en candidato a la presidencia y prometió, «Lean mis labios, no habrá impuestos nuevos». Después de ser elegido, subió los impuestos y no fue reelecto. Más tarde, un demócrata, el presidente Clinton, tomó el cargo. Tras un pequeño inconveniente con su cremallera, dejó la presidencia aseverando que había balanceado el presupuesto y que la deuda pública no había aumentado. Por supuesto, ya había mentido sobre su vida sexual, así que también mintió sobre el balance del presupuesto. Para balancear el presupuesto, consideró los impuestos para la seguridad social y para Medicare como ingresos. El dinero no llegó al fideicomiso para la seguridad social. Él lo gastó. Eso es como si hubiera tomado el dinero del fondo de la escuela de su hija y lo hubiera usado para comprarle un vestido nuevo a Mónica. No obstante, hubo algo sobre lo que Clinton no mintió mientras estuvo en el cargo. Afirmaba que no existía un fondo para la seguridad social y tenía razón. Medicare comenzó a operar en números rojos durante su gestión, lo que significa que salía más dinero del que entraba. Y es probable que dentro de poco la seguridad social estará en el mismo predicamento, cuando los primeros de 78 millones de nuevos pensionados parte de la generación Baby Boom se retiren en 2008. Al ingresar a la política el segundo presidente Bush, y después de unir al mundo tras los atentados del 11 de septiembre, utilizó su popularidad para iniciar una guerra contra Irak, basada en acusaciones no sustentadas. Actualmente es uno de los presidentes menos populares de la historia. La guerra fue un desastre, pero además, el Banco de la Reserva Federal cortó las tasas de interés e inundó el mundo con dinero falso. Todo bajo la supervisión de Bush. Después de cinco años en la presidencia, Bush ha pedido prestado más dinero que los otros presidentes de Estados Unidos juntos. La crisis actual es resultado de sus políticas económicas. Toda esta explicación la ofrezco a ustedes para demostrar que no importa qué partido esté en el poder. Si son los demócratas, probablemente cobren impuestos y gasten el dinero. Si son los republicanos, probablemente pidan prestado y gasten el dinero. El siguiente resultado final será el mismo. Una deuda mayor, enormes problemas financieros e impuestos altos, y todo financiado por la enorme cantidad de dinero que logren sacar de tus bolsillos. ¿Eres capitalista o socialista? Hace varios años, Escuché un chiste que explicaba la diferencia entre un capitalista y un socialista. Un día, un socialista tocó a la puerta de un granjero y lo invitó a unirse al Partido Socialista local. Como el granjero no sabía que era un socialista, pidió un ejemplo del comportamiento de un socialista. El socialista le dijo, «Si usted tiene una vaca, entonces todos los del pueblo pueden tomar algo de leche de esa vaca». A eso se le llama compartir la riqueza. Eso suena bien, dijo el granjero. Y si usted tiene una oveja, añadió el socialista, entonces todos compartirán la lana. De acuerdo, dijo el granjero. Ser socialista suena bien. Genial, dijo el socialista, creyendo que había convertido a una persona al socialismo. Y si usted tiene una gallina, entonces todos se reparten los huevos. ¿Qué? gritó el granjero enojado. Eso es terrible. Largo de aquí, y llévese todas sus ideas socialistas muy lejos. Pero. pero. tartamudeó el socialista. No comprendo. A usted le agradó la idea de compartir leche y lana. ¿Por qué no quiere compartir los huevos? Porque yo no tengo vacas ni ovejas, gruñó el granjero. Lo que sí tengo es una gallina. Esta es la razón por la que el IQ financiero dos es tan importante. Los demás están de acuerdo en que debemos compartir la riqueza, siempre que sea la tuya, no la de ellos. Escoge tus ingresos con cautela. En los capítulos anteriores aprendiste que existen tres tipos de ingresos, los ya ganados, los de portafolio y los pasivos. Es importante reconocer las diferencias para poder proteger nuestro dinero de los burócratas. Cuando se trabaja para obtener un ingreso ya ganado, no hay muchas posibilidades de protegerlos de depredadores como los impuestos. En Estados Unidos, incluso la gente que gana salarios bajos paga un alto porcentaje de impuestos. Los trabajadores pagan aproximadamente 15% para la seguridad social, además de los impuestos federales, estatales y locales. He escuchado a algunas personas decir que el impuesto que pagan a seguridad social no es 15%. Creen que es aproximadamente 7,4% y que su empleador paga el otro 7,4%. Eso puede ser cierto, pero mi percepción es que ese 15% combinado es mi dinero. Si mi jefe no se lo pagara al gobierno, entonces debería pagármelo a mí. Lo mismo sucede con los empleados que creen que su jefe hace una contribución igual a la que ellos hacen para su retiro. Ese dinero que el jefe le paga a un banquero para guardarlo, de todas maneras, es tuyo. En lo personal, yo no quiero que el gobierno maneje mi seguridad financiera para el futuro, porque sé que es excesivamente ineficaz. Prefiero hacerlo yo mismo. El gobierno no tiene mucha inteligencia financiera. Solo gasta el dinero que reúne. Sabemos que ellos no tuvieron educación financiera, así que, ¿por qué no preferirían enriquecerse junto con sus cómplices utilizando tu dinero? La segunda C. Consejos bancarios. Los bancos se crearon para proteger el dinero de los ladrones. Pero, ¿qué harías si descubrieras que tu consejero bancario también es un ladrón? Un banquero ni siquiera tiene que meter la mano a tu bolsillo tú mismo sacas tu dinero para entregárselo. ¿Y qué harías si te dieras cuenta de que cada una de las personas a las que confías tu dinero están succionando mucho más de lo que piensas, y además de que lo están haciendo legalmente? En su cargo como juez de la Suprema Corte, el gobernador de Nueva York, Elliot Spitzer, investigó a varios bufetes de inversión bancaria y grandes compañías de fondos de inversión, a los que encontró culpables de diversas prácticas ilegales. La misma gente a quien se le confiaba el dinero estaba ordeñando ligeramente a sus clientes sin que ellos lo supieran. Dichas compañías tuvieron que pagar como multa sumas ridículas en comparación con la cantidad de dinero que habían robado. Puede ser que las multas bajas sean preocupantes, pero lo peor es que estos asesores bancarios todavía trabajan en el negocio. El problema con la investigación que realizó Elliot Spitzer es que tuvo limitada a los bufetes bancarios de la ciudad de Nueva York. Pero los banqueros, que roban a clientes inocentes, están por todo el mundo. Como a muchas compañías dejó de importarles la vida de sus trabajadores, estos se han visto forzados a ahorrar para su propio retiro. A diferencia de las compañías, los trabajadores no tienen dinero para contratar servicios financieros profesionales. Esto ha provocado que la gran cacerola de dinero inactivo crezca como un globo aerostático gigante. En la actualidad, los fondos para el retiro de los trabajadores son la fuerza que sustenta un auge económico global. Los fondos para el retiro son un enorme océano de dinero que los banqueros resguardan, no tú. La investigación comienza. En 2007, el Congreso de Estados Unidos inició una investigación sobre los planes de retiro y los fondos de inversión que ofrecen los banqueros a quienes les confiamos nuestros recursos. A continuación, escucharemos un fragmento del artículo de Eleanor Less titulado ¿Cuánto te está costando tu plan 401k de ahorro para el retiro? publicado el 14 de marzo de 2007 en el Wall Street Journal. Los planes 401K no están obligados a declarar la cantidad exacta de gastos que cobran a sus clientes. Estos gastos pueden incluir cargos para cubrir auditorías independientes, búsqueda y manutención de cuentas activas, servicios de asesoría, líneas telefónicas de ayuda y, por supuesto, el cargo fundamental que se hace por el manejo del plan de inversión. La creciente tensión que gira alrededor de los gastos en los planes de retiro hizo que la semana pasada legisladores federales realizaran un sondeo para investigar si la engañosa forma en que se entregan los estados de cuenta a los trabajadores impide que éstos sepan si la contratación del plan realmente les beneficia. El problema con estas tarifas es que ni siquiera tu jefe las entiende. De hecho, debido a que están ocultas, él seguramente no sabe que varias de ellas existen. Así que, ¿cómo esperas reconocerlas o entenderlas? El artículo continúa. Algunos empleados han contratado asesores externos para que les ayuden a comprender las tarifas. Una de las áreas de mayor preocupación es la de las tarifas altas, así como su complejidad y los potenciales conflictos de interés entre los mal llamados acuerdos de repartición de ingresos. En general, estos acuerdos contemplan pagos realizados por una compañía de fondos de inversión al proveedor de los planes, para compensarlo por servicios como la manutención de la cuenta. Dichos costos normalmente forman parte de los gastos de fondos que se ofrecen con los planes e incrementan el costo para los participantes del plan. Después de leer el fragmento anterior, se evidencia lo fácil que es para los proveedores de fondos para el retiro, es decir, para los banqueros, enriquecerse con tu dinero. Como mencioné anteriormente, los bancos fueron creados para proteger el dinero, pero ahora trabajan para quitártelo. Lo más trágico de la situación es que les facilitamos esa labor. Ya ni siquiera tenemos que caminar al banco. De hecho, podrían comenzar a cobrarnos incluso eso el dinero lo toman directamente de nuestro cheque de nómina, antes de que éste llegue a nuestras manos. Los banqueros no tienen que sacarlo de nuestros bolsillos, porque ese dinero ya ni siquiera llega hasta allí. Monedas recortadas Durante el imperio romano, muchos emperadores hacían trampas con sus monedas. Algunos las recortaban, quitándoles un poco de oro o plata de las orillas. Es por eso que en la actualidad, las monedas tienen surcos en las orillas. Los surcos eran para proteger a las monedas de los recortes. Pero cuando ya no pudieron recortar las monedas, los emperadores hicieron que sus tesoreros mezclaran el oro y la plata con metales menos valiosos. El gobierno de Estados Unidos hizo lo mismo con sus monedas a mediados de los años 60. Repentinamente, las monedas de plata desaparecieron y fueron reemplazadas por monedas falsas. Luego, en 1971, el dólar estadounidense se convirtió en dinero falso porque se le sustrajo por completo del patrón oro. Los bancos cuentan con muchas maneras de infligir su acción depredatoria. Al imprimir más y más dinero falso diariamente, le roban su riqueza a los ahorradores. Por ejemplo, las reglas de los banqueros les permiten guardar tu dinero y pagarte un interés muy bajo. Luego, por cada dólar que ahorras, el banco puede prestarte por lo menos 20 dólares más y cobrarte un interés mucho más alto sobre ese dinero. Si depositas un dólar, el banco te paga el 5% de interés por él durante un año. Pero inmediatamente, el banco puede prestarte 20 dólares y cobrarte 20% de interés si usas tu tarjeta de crédito. Ellos te pagan 5% por un dólar y te cobran 20% sobre 20 dólares. Así es como los banqueros se hacen ricos. Si tú y yo hiciéramos eso, nos llamarían usureros y terminaríamos en la cárcel. Estas acciones provocan que la brecha entre ricos y pobres se haga cada vez más grande. Además de estimular la inflación, en la actualidad, los ahorradores pierden mientras los banqueros ganan. En las nuevas reglas del dinero, como ya no podemos ahorrar dinero, necesitamos saber pedir prestada moneda corriente para adquirir activos. Es decir, en el nuevo capitalismo, ganan quienes saben cómo pedir prestado, no los que ahorran dinero en una cuenta bancaria. La tercera C. Corredores Corredor es un sinónimo de vendedor. En el mundo del dinero, hay corredores para acciones, bonos, bienes raíces, hipotecas, seguros, negocios, etc. Uno de los problemas en la actualidad es que la mayoría de la gente obtiene asesoría financiera de vendedores, no de gente rica. Si tú conocieras a un corredor rico, tendrías que preguntarle si él se enriqueció con sus habilidades para las ventas o a través de su habilidad financiera. Warren Buffett dijo una vez, «Wall Street es el lugar al que la gente viaja en Rolls-Royce para recibir asesoría de gente que se transporta en el metro». Mi padre rico dijo, «Les llaman corredores porque están más apurados que tú». Corredores buenos. Corredores pobres. Hay corredores que no necesariamente tienen mucho dinero, por lo que a pesar de saber bien lo que hacen, con frecuencia no tienen tiempo para atenderte. Se encuentran ocupados trabajando para clientes que representan un valor neto mayor. Cuando Kim y yo teníamos muy poco dinero, uno de nuestros mayores desafíos fue encontrar un corredor que estuviera dispuesto a enseñarnos. Como no contábamos con muchos recursos, la mayoría de los corredores no nos podían dedicar mucho tiempo. También conocimos a muchos que solo querían vendernos artículos financieros, no proveernos de educación. Seguimos buscando. Lo que queríamos era un joven corredor de bolsa que apenas estuviera construyendo su cartera de clientes, alguien inteligente, estudioso de su profesión y que también fuera inversionista. Conocimos a Tom casi de manera accidental, a través del amigo de un amigo.